0: So, ich bin
1: vorbereitet. Ähm, ich nicht, aber das ist gut, dass das wenigstens einer ist. Dann können wir nämlich den vorbereiteten Fragen stellen. Ich bin am wenigsten vorbereitet. Ich habe weder aufmerksam zugehört, als wir da waren, noch das nachgehört. Ich habe es ich ein bisschen nachgehört. Mhm. Ja. Ich habe, ähm, mir ist aufgefallen, ich kann mich sehr gut auf die Soundqualität konzentrieren und völlig den Inhalt an mir vorbeiziehen lassen. Ich höre auf Lautstärken und auf, auf Kratzen und auf sonst was und... Ich weiß nicht, was die Leute gesagt haben. Genau, und ähm, auch, auch den unsicheren Umgang mit der Mikrofonie zum Teil. Mhm.
0: Ja, genau. Es geht nämlich um die dritte Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr von gestern, am 19. Mai.
1: 19. Mai 2020, ja. die erste Sitzung seit dem Corona-Lockdown. Die Beschränkungen. Richtig. Ja, genau.
0: Und äh, Wer reingehört hat, hat ja gehört, dass die Umstände aktuell ein bisschen anders sind als sonst und deswegen auch unsere Aufnahmequalität etwas gelitten hat, aber immer noch wesentlich besser ist als die Tonqualität vor Ort. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und ja, nach der Begrüßung ging es dann direkt los mit dem ersten Top, nämlich dem Sachstand Michelinstraße. Und was soll da genau geschehen? Das soll verkauft werden, richtig?
2: Ja, das ist ja noch unsicher. Also, es gibt ja verschiedene Modelle. Es ja. gibt grundsätzlich das Interesse der Michelin, diese Straße ins Firmengelände zu integrieren, um wahrscheinlich den innerwerklichen Verkehr leichter abwickeln zu können. Sie haben ja ein neues Lager- und Distributionszentrum gebaut auf der anderen Straßenseite mhm. und. Ja, wahrscheinlich haben sie einfach vor, dort noch weitere Verbindungen aufzubauen und ähm, dazu benötigen sie die Straße. Es geht jetzt um die Straße, Michelinstraße, um den Teil, der in die Kurve führt, richtig? Das, Genau, ja. der Teil, der um die Kurve führt und dann vorne bei den äh, Wasserbehältern oder Kühl Kühlmittelbehältern mhm. äh, dann wieder auf die Gensingerstraße, ja. Gensingerstraße ja. Ne? Ähm, ja. mündet. Ich finde es ja gut, dass die Straße schon Michelinstraße heißt. Weil das ja, stimmt. Könnte das man praktisch. ja sagen, gehört ja eh schon uns. Ja. Ähm, nein, aber es gibt tatsächlich die Bereitschaft der Stadt, der Michelin äh, zu helfen an dem Standort. Und jetzt wird eben überlegt, wie das Ganze vonstatten gehen kann, zu welchen Konditionen das äh, gehen kann. Und also ob es juristisch möglich ist. Ähm, und dann, ja, zu welchen Konditionen wahrscheinlich und welche weiteren Abhängigkeiten dem noch zugrunde liegen. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, von der CDU äh, die Nachfrage, ob man das auch verpachten kann, als die CDU. Ich glaube, ja, ich glaube, es ja, nicht ich nicht. Glaube, war der Herab. Das kann muss sein, ja. Muss ja, ja. ja. So, und äh, ich persönlich finde es ja erstmal eigentlich schlüssig, dass man so einen Arbeitgeber unterstützt. Ich finde es aber eigentlich auch gut, dass man nochmal guckt, ob man das nicht in städtischem Besitz behält äh, und, und nur sagt, hey Leute, wir stellen es euch zur Verfügung und äh, solange ihr da seid, hat es ja. Bestand und wenn ihr aber irgendwann mal den Standort auflösen würdet, löst sich der Vertrag wieder automatisch auf. Das finde ich eigentlich schon... Ich glaube, spannend. der
0: Vorschlag kam auch vom Herr Schlosser, kann das sein? Ach, ich weiß nicht, mal ja. hundertprozentig, aber ich glaube schon. Ja. Wenn wir nachhören, ist es ja... Ja. Mit Gesichtern und Namen so. ja. sowieso. Jetzt haben wir schon so viele Namen gesagt, Schlosser, Rapp, ja. mhm. aber deinen noch gar nicht.
2: Hi, ich bin Fabrice. <lacht> Fabrice Henninger, Architekt hier in Bad Kreuznach und äh, guter Freund von Julian und von Marc.
0: Das stimmt. Ich, ich dachte, das müssen wir jetzt an der Stelle nochmal machen, ja. bevor wir hier eine unbekannte Stimme äh, auf die Welt loslassen. Ja, und euch muss man ja nicht mehr vor, vorstellen, das hört man
1: ja schon, wer wer ist.
0: Wer aufmerksam ist, weiß das, ja. ja.
1: Genau. Aufmerksame Für
0: Zuhörer.
2: Ja. <lacht> Innen. Ganz genau. wichtig. Die Form muss gewahrt bleiben. Genau, aber das war es ja eigentlich schon. Das war ein relativ, ähm, sagen mal, kurz, kurz angeschnittener Top und ja. ähm, glaube ich sehr schlüssig in der, in der Fragestellung. Ja. Und äh, auch unentschieden. Final, ne?
0: Ja, genau. Jetzt muss man abwarten. Wie bei so vielen. Ja, und dann ging es direkt auch weiter mit äh, Top 2. Denn die Tagesordnung wurde ja nicht äh, geändert in ihrer Reihenfolge. Und deswegen kam als nächstes. Der Antrag der CDU betreffend Öffnung nahe Uferweg während der Bauzeit des Schwimmbades. Ähm, genau, um was geht's da? Da geht es um den Bauzaun, der gerade. Am
2: und ums Schwimmbad herum verläuft und somit die Gehwege versperrt? Nee, der Gehweg war ja schon immer zu, weil der Gehweg ja immer äh, integraler Bestandteil der Liegefläche des Freibades war. Man nur jetzt, wo da Baustelle ist und es schon mal zu ist, die Chance sieht, diesen Weg, wenn man von der Fußgängerbrücke kommt, links abbiegend, ah. dann entlang der nahe äh, an den hinteren Teil anbinden könnte. Das
1: ist ja wirklich der gemeint ist. Darum ja.
0: ging Guck mal, da, ich mich, da ich, war ich nicht aufmerksam. <lacht> Zum Glück hat der Fabrice mal reingehört. Ich dachte, es ging um vorne.
2: Ah ja. ja, okay. Deswegen wurde ja auch so viel diskutiert, wie das perspektivisch sein kann. Also zu, ähm, zuerst wurde ja einfach erstmal der Antrag gestellt, ob man diesen Weg denn öffnen kann. Es wurde offengelegt, dass es irgendwie verbunden sei mit ca. 10.000 Euro. Kosten, die eine Sicherstellung ähm, dieses Weges, bzw. Sicherstellen der Baustelle äh, mit sich bringen würde und dass die Bad 100 Euro Pacht wollte pro Jahr für, diesen, für die Nutzung dieses Weges. Wie viel? 100 Euro. Mhm. Ähm, was eher, glaube ich, symbolisch ist. Ja. Mhm. Perspektivisch aber es so sein soll, aktueller Stand zumindest, dass dieser Weg dann wieder verschlossen wird. Wird, weil mhm. man noch kein Konzept hat, wo man die Liegeflächen anderweitig nachweisen kann. Und mhm. die Liegeflächengröße, also die Gesamtfläche dieser Liegeflächen, ähm, steht wieder in Abhängigkeit zu Fördermitteln des Landes, weswegen die BAD darauf nicht verzichten will und es da mhm. momentan eben keine Lösung gibt, wie man damit perspektivisch umgeht. Und somit eigentlich die Fragestellung im Raum stand, ob man jetzt 10.000 Euro dafür ausgibt, dass man eineinhalb Jahre diesen Weg nutzen kann, mhm. um die Verkehre im Saliental ein bisschen zu entzerren. Ja. Finde ich grundsätzlich eigentlich ganz gut. Und ähm, dann gab es noch Wortmeldungen, ob man da nicht einen schönen Zaun hinmachen kann und gleich ein, eine dauerhafte Lösung irgendwie erwirken kann. Ja. Wird dann nochmal erklärt, warum nicht. Aber ich finde, wenn es jetzt einfach nur ein Bauzaun ist, könnte man den ja auch... Irgendwie gestalten und zu einer öffentlichen Ausstellungsfläche transformieren mhm. und ähm, Bürger einladen, den zu gestalten oder könnt ihr noch kuratieren. Ähm, und das Salinental als touristische Attraktion eben nochmal bereichern. Mhm. Mit 360 Oder's? Grad Begehbarkeit einer Baustelle. Zum Beispiel. Ja. ja. ja das ist ja schon eine spannende Baustelle,
0: glaube ich. Also, ja doch, auf jeden Fall. Und was aus dem aber was eigentlich auch noch für das Ganze spricht, ist, dass man dann, weil ich fahre da oft mit dem Rad lang und äh, ja, da teilt man sich jetzt teilweise den, den Fußweg mit den, mit den Fußgängern, mhm. als Radfahrer bzw. die Fußgänger teilen sich das Game mit den Radfahrern äh, und das wäre natürlich auch gelöst, das Problem, wenn man sich nicht mehr in die Quere kommt.
2: Ja, <lacht> stimmt. Darf man eigentlich im Podcast rauchen oder ist es ein Nichtraucher-Podcast?
0: Äh, da ja,
2: Wir ja. Ja. keine Lungen aus der Ferne. Also. Ja, und aus also dem sitzen ja auch im Freien, ja. wie man vielleicht hört. Genau. Ja. Ich möchte nämlich so ein bisschen ähm, äh, althergebrachte Kultur und Tradition äh, äh, mit wieder aufleben lassen. Ja. Früher, früher haben die großen Diskuteure im Fernsehen ja auch geraubt. Bestimmt. Ja. Hannah Arendt. Unter <lacht>
1: anderem. <Ja. lacht> unter anderem. Unter anderem. Ab heute
0: sind übrigens Mentholzigaretten verboten EU-weit. Ja. Echt? Ja. 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 Warum? Weil das jetzt ein Prozess war, der irgendwie vier Jahre im Gange war und hat man gesagt, dass ab heute, ich glaube, also der wie viel ist heute, der 20. Mai, ab 20. Mai 2020 Mentholkippen verboten werden, sodass die Mentholraucher halt vier Jahre Zeit hatten, umzusteigen oder aufzuhören. Ja, äh, Wem ist damit geholfen?
1: Raucher äh, bleiben Raucher in der Regel?
0: Ja, aber Mentholzigaretten haben ja nochmal die, also Menthol an sich hat ja so einen leicht betäubenden Effekt und äh, gerade Rauch Einsteigern, nenne ich hm. die mal, fällt das Rauchen mit äh,
2: Mentholzigaretten halt leichter. Okay. Weil ich glaube das Kommt von der Japan-Ölindustrie, die jetzt auf erhöhten Absatz ähm, ähm, abzielen. Ja, du du musst, ja musst jetzt die. die, du, die du ja, du musst, du musst die ja die jetzt die ja. musst Du musst durchziehen, deine ja. normalen Zigaretten ja. einmal,
0: einmal durch japanisches Minzöl ziehen. Ja, stimmt, das kann
2: gut möglich sein. Für eine Weltverschwörung. <lacht> <lacht> Attila, hörst du uns? <lacht> So, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, auch wenn es spannende Informationen sind. Das ist Tagesaktuell ähm, auch äh, viele der Hörerschaft
0: wahrscheinlich brennend interessieren. Also wenn Mentor Raucher zuhören, die jetzt nicht mehr rauchen und ihre Lungen heilen wollen, die können ab sofort im Salinental äh, ihre Lungen heilen, weil die Salinen laufen wieder und eventuell in naher Zukunft kann man auch einen neuen Fußweg nutzen
2: wir wieder da. Ja, sehr gut. Schöne Brücke. Aber zu Brücken kommen wir später. Das
0: ist richtig, ja. Dann kommen wir jetzt schon zu Top 3, weil das war es eigentlich zu Top 2, ne? da Ja. wurde ja auch dann weitergegeben in den äh, nächsten Ausschuss. Genau, Top 3
2: äh, war Stadtbusverkehr Bad Kreuznach. Genau. Das ist immer die Frage, ob man den ÖPNV rekommunal rekommunalisieren soll, schwieriges mhm. Wort. Ja. Deswegen klappt das auch so selten, glaube ich, weil das Wort schon so schwierig ist. <lacht>
0: äh, interessant war, dass echt viele Busfahrer vor Ort waren gestern. Aha. Sehr, sehr viele Busfahrer. Enttäuschend für die war, dass so gut wie niemand, also es hat niemand was dazu gesagt, außer die Oberbürgermeisterin selbst. Ja. Äh, es gab keine Wortmeldung um was ging es konkret? Es ging um, möchtest du das sagen? Du hast genauer zugehört als
2: wir. Ja, das stimmt, wobei ähm, was ich hab, also es gab ja viel Detail und äh, die OB hat es auch äh, kurz nochmal erläutert, die war auch ein bisschen pikiert, dass es keine Nachfragen gab. Ja. Oder war überrascht. Oder hat die das Busfahrer als, auch. Äh, ja. <lacht> ähm, ich glaube, weil es so ein erschlagendes äh, Thema ist und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mir so wenig davon merken konnte. Ich habe nur eine Sache mitgenommen Nämlich, dass ähm, ich es grundsätzlich gut fände, wenn eine Stadt ähm, den öffentlichen Nahverkehr mitlenkt oder, oder äh, konzeptioniert zumindest, ähm, weil, als ich gehört habe, dass es eine internationale Ausschreibung durch den RNN geben soll, bei mir schon so ein bisschen die Signallampen an. Anging, weil ich gedacht habe, okay, so eine Institution wie der RNN kann wahrscheinlich nicht so feinfühlig auf ein lokales äh, Bedürfnis eingehen, wie das eine Stadt vielleicht kann mit ihrer ähm, Bürgerschaft.
0: Also, so wie ich das gestern verstanden habe, gab es diese Ausschreibung schon und es gab keinerlei Bewerber.
2: Ach
0: so. So habe ich das verstanden. Ja, gut, das kann auch
2: sein. Und äh, genau. genau. Mhm. Und gut, vielleicht. Ähm, ja, vielleicht ist das ja Resultat äh, meiner Annahme. Ja, genau. Also es ist einfach nicht rentabel auch so, so ein... Äh Gut, aber es wird ja subventioniert. Also tendenziell tendenziell müsste es sich ja in irgendeiner Form rechnen, weil, also, weil es ja, ein Subventionsgeschäft ist. Ja, vielleicht rechnet sich nicht genug. Mhm. Naja, auf jeden Fall, was ich halt eben dachte, ist, wenn das so städtisch wäre, wäre ja super, weil ähm, wenn es einerseits sowieso subventioniert wird, dann kann man als Stadt das ja auch nutzen, um einen modernen oder vielleicht sogar radikalen Umbau voranzubringen mhm. und, und tatsächlich ein System zu entwickeln, was ähm, den hiesigen Anforderungen auch gerecht wird und wie ein Maßanzug äh, sich dann respektivisch dann auch an den Stadtkörper und äh, die Mobilitätsgewohnheiten der Bürger entsprechend anpassen. Mhm. Also, das wäre ein Träumchen. Das wäre Träumchen, ja. Es gibt ja die Arriva,
1: ich glaube aus Großbritannien, wenn ich mich nicht irre. Ein privates äh, Verkehrsunternehmen, äh, die bei solchen Ausschreibungen öfters teilgenommen haben in der Vergangenheit. Äh, äh, zum Beispiel auf der Insel Malta, wo sie dann äh, den ÖPNV gewährleistet haben über zwei Jahre. Äh, das ist komplett in die Hose gegangen. Die waren... Überfordert, ähm, wurden auch nicht äh, ausreichend versorgt vom Mutterschiff. Und äh, da gab es auch Streiks regelmäßig. Und die sind dann irgendwann wieder ausgeschieden. Und jetzt ist das wieder in staatlicher Hand und funktioniert viel besser. Hm. Ich kenne die Details nicht, aber.
2: Ja, also ich meine, am Schluss ist ein es. Anekdotisches ja, Wissen. Am Schluss ist es ja etwas, was jeden von uns betrifft, beziehungsweise die großen Themen des ähm, Klimawandels ähm, ja, eigentlich mit tangieren, beziehungsweise umgekehrt der Klimawandel tangiert mhm. äh, das Mobilitätsverhalten und, äh, und dann ist es glaube ich schon wichtig auf oder mit, mit sehr individuellen Modellen auch Antworten zu finden. Mhm. Ich meine, ich finde, dass die Stadt jetzt mit, mit dem Fokus auf Radverkehr da schon mal einen Schritt macht. Und ähm, sie versuchen ja auch ganzheitlich zu denken. Und ich glaube, dann wäre es nur ein logischer Schritt, ähm, den motorisierten Nahverkehr dort mhm. als integralen Bestandteil mitzudenken. Und dann eben aber auch ähm, Entscheidungen zu treffen und das Heft in der Hand zu erhalten. Ja, das ist auch so wichtig. Ja, also ist schon erstaunlich, dass da so wenig. Reflektiert wurde, ja, das diskutiert ist, wurde. Vielleicht ist äh,
1: die Deadline noch nicht äh, nah genug. Wann mhm. läuft der Vertrag mhm. aus? Also, wie ich das äh, verstanden hab, habe, hat die Stadtbus GmbH ja
0: auch um, um darum gebeten, dass er früher ausläuft. Also, tatsächlich äh, um einen Entbindungsantrag gestellt. Okay, oder war das nicht so? Wir haben uns ja auch um den Ton gekümmert, deswegen habe ich da nicht so hundertprozentig auf den Inhalt geachtet. Aber ich glaube, das war so und was auch, wenn ich das hier auch der Tagesordnung entnehme, ähm, äh, Ding der Sache war, war dass äh, die Linien 202 und 203 äh, auslaufen, die Konzessionen dafür. Und eigentlich hätte man natürlich gehofft, dass das noch da nochmal verlängert wird, weil die Linie 203, 3 ist es, glaube ich, die führt hier hoch auf
1: den, mhm. den kuberg und ähm, jetzt hast du
2: unseren Standort verraten hier grob. 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 Ja. Und, und entscheidend ist ja, dass das ähm, Freizeitgelände ähm, eben genau. auch nicht mehr angebunden wäre Genau. Mhm. und äh, so gesehen auch das Potenzial, die ähm, in einem der nächsten Tops noch diskutierte Waldorfschule auch mit anzubinden ja ja, genau das, das wär,
0: wäre eigentlich Thema gewesen, aber ja, hat sich niemand
2: zu Wort gemeldet. Brauchen Doch, doch, Uber, ja, ja. Da gibt es in Hamburg ist Hamburg oder Hannover, wo ist das auch so eine Art? Also kein Uber, es ist so Minibusse, die man wo man seinen Sitzplatz reservieren kann und die einen dann abholen und das
0: gibt es in Berlin auch. Die, da heißt es, ähm, äh, äh, mir fällt es gleich ein. Aber das sind auch so kleine Busse. Das sind eigentlich Großraumtaxis, würde man das die sind hier auch Taxis, nennen. Großraumtaxis, oder? Ja, ja. ja. nee, Großraumtaxis. Großraum. eher ruft man und äh, ja, fährt dann dahin, wo man will. Halt. Mhm. Also Sie haben auch keine Linien, die die abfahren, sondern mhm. fahren gezielt zum Zielort.
1: Mhm. Es gibt ja auch das Programm Bürgerbus wo sich Gemeinden für bewerben können, einen Bus finanziert zu bekommen. Brauchen dann noch Fahrer, die Zeit haben und äh, schaffen so eine Brücke zur, zur Stadt dann. Was finde ich keine Dauerlösung sein sollte, dass es an Bürgern hängt, die ihre private Zeit darin investieren, unentgeltlich,
2: äh, damit das Nein, betrieben wird. Nein, eigentlich nicht. Weil ja. Ich, ich glaube, über das Steuerzahlen ja eigentlich erwartet werden kann. So dass so ein Service no. wieder zurückfließt. Ja, das ist richtig. Naja, ja, gut, das muss man mal beobachten. Aber wie gesagt, ich, fand's, fand's, also ich finde, die OB hat das ja ähm, auch durchklingen lassen, dass sie eigentlich der Meinung ist, dass man da ja. äh, das Heft des Handelns ähm, bei sich verortet und die Chance nutzt, das selbst zu gestalten. Dann hätte sie meine Unterstützung. Mhm. Ja. So wie zum Stadtbus. Ja, der fährt ja auch ins Saliental. Richtig. Was der richtig. Neu wird. Wo wir <lacht> bei Top 4 wären: <lacht> <lacht> äh,
0: Mobilitätskonzept Saliental, Freigabe der Entwurfsplanung inklusive der Kostenschätzung. Genau, da ging es dann um <lacht>
2: die Umgestaltung des äh, Salientals und die Pläne dazu. Genau, die ihr gesehen habt vor Ort, die aber in den Anhängen jetzt nicht dabei waren. Mhm. Ja, das ist richtig. So, da fiel es mir ein bisschen schwer. Ich meine, ich kenne die Situation ganz gut. Ich ähm, konnte mir das so ein bisschen vom geistigen Auge äh, erarbeiten. P1 ja. und P2 haben sie, glaube ich, immer benutzt. Ja. Äh,
0: ja genau Und P1 wäre quasi der jetzige Schotterplatz von Bad Kreuznach kommt sofort rechts der ja. dann ja barrierefrei gestaltet werden soll, geteert werden soll. und aber komischerweise
2: nur die Fahrbahn hieß es dann zwischendrin? Ne? Ja,
0: ja, das war, war aber auch auf dem Plan nicht wirklich zu erkennen. Und P2 äh, wäre ein ja, sehr viel kleinerer Parkplatz unter um, am Schwimmbad, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, also, ja... Also wenn man da an diesem Restaurant, was da ist, reinfährt mhm. und dann da re rechter Hand.
2: <lacht> okay. Ja. Das ist für mich jetzt schwer vorstellbar. Mhm. Okay, das hatte ich so nicht verstanden. Ich dachte, P2 wäre ja unter der Blutbank. <lacht> das ist ja auch nochmal so eine Schotterparkfläche. Ja. Ähm, also gegenüber von diesem Restaurant. Ja.
1: Aber da ist, da ist, das, ist das auch Schotter, ja? Ja. Da <lacht> okay. gibt es auch einen Brunnen weiter mhm. Richtung Bad Münster. Ja? Mhm. So also einen verwilderten... Brunnen. Ja. Das war mal irgendwie als Aufenthaltsort gedacht, aber funktioniert nicht so wirklich. Zu nah an der Straße, zu weit weg von. Ja, als Aufenthaltsorte fehlt ihm ein bisschen was, das stimmt. Ja. Die Straße wurde an der Stelle auch ähm, ver verbreitet, verbreitet? Ja. Ähm, und geteert. Ist das temporär oder wegen der Baustelle, um große Maschinen. Äh, da kommt ein Kreisverkehr nee? an die da Stelle. Kommt, ah, okay. Das habe ich gestern auf dem Plan auch gesehen.
2: Der Kreisverkehr. Ja.
0: Ah ja, ja, spannend. Mhm. Okay. Und deswegen glaube ich auch, also es kann sein, dass ich mich da gestern einfach komplett falsch orientiert habe auf dem Plan, aber deswegen glaube ich, dass dieser P2 äh, auf derselben
2: Straßenseite wie das <lacht> Restaurant ist. Aber es wird ja das Salin-Tal da unten schon ganz schön ähm, mal stören und in seinem Klein, Bild also wirklich klein. Also okay. war, war nicht groß. Der wird ja, sagen, wenn man ja, da Fahrräder und weil vier Behindertenstellplätze unterbringt, ja. okay, kann man es ja noch nachvollziehen. Mhm. Aber, ja, gut, okay, wie gesagt, ich habe den Plan nicht gesehen. Mhm. Ähm, was ich nur dachte, weil die sprachen ja immer davon, mhm. ähm, dass man das, also zum einen, glaube ich, war es ursprünglich viel umfangreicher geplant und man musste ganz viele Kosten einsparen mhm. und das haben sie ja irgendwie jetzt dann auch äh, bewiesen oder, oder zumindest mal für den Moment dargelegt. Äh, und was ich halt noch so dachte, ist, wenn man sowas heutzutage doch plant und, und auch versucht, weil das muss man ja in, in die Zukunft zu schauen. Das heißt, ein Parkplatz, den ich heute baue, der soll ja mal mindestens 30 Jahre Bestand haben. Aber in den nächsten 30 Jahren wird sich ja Mobilität auch stark verändern. Da habe ich dann nur gedacht, okay, was wäre denn mit so Begriffen wie Flexibilität, Um- oder Rückbaubarkeit? Wie kriegt man. So eine gleichwertige ähm, Gestaltung hin, die Belange für Fußgänger, Skater, Fahrradfahrer, den Nahverkehr, den eben ähm, angesprochenen und eben auch ähm, den individuellen ähm, Verkehr mit PKWs geregelt. Also, wie, wie, wie sieht das aus? Und vor allem dann auch wieder im Hinblick auf die ganzen touristischen Belange, wie kann ich das qualitativ? voll so aufwerten, dass das salin in seiner Qualität eher stärkt als mhm. ähm, stört. Das war ja im Endeffekt auch das
0: Argument der Fraktion, die Grünen, die dem Ganzen ja auch nicht zugestimmt haben. Also, das hört man ja auf unserer äh, Plattform nicht, wer da zustimmt und wer nicht zustimmt. Aber die Grünen, ich glaube, der Herr Plesius hat da mhm. äh, was zugesagt und. Ähm, ja, genau. Aus dem Grund quasi, dass man halt Parkplätze macht äh, für Autos, obwohl man ja eigentlich langfristig den, den ähm, Individual ähm, Pkw-Verkehr
1: reduzieren möchte und es dem damit nicht geholfen mhm. sei. Auf an der anderen Seite denke ich mir jetzt, <lacht> naiverweise, ein Parkplatz ist ja eine offene Fläche, die ist doch relativ einfach wandelbar, oder? Also gut, da steht, da ist eine Beschilderung und eine Markierung, aber ansonsten ist es eine geteerte Fläche.
2: So? Per se ja. Ja. Per se schon, klar. Das ist richtig. Ja. Ist nur die Frage, also du, wenn man es ordentlich macht, hast du ja doch einen Eingriff in den Unterbau, du hast Entwässerungsthemen, mhm. du hast einfach noch weiterführende Infrastruktur, was ja doch alles Kosten verursacht und man dann schon immer abwägen muss. Also weil mhm. du versiegelst eine Fläche und die nachher wieder zu renaturieren, erfordert auch wieder einen unheimlich hohen monetären mhm. Aufwand. Also insofern gibst du zweimal viel Geld aus. und, ja. und Da muss man dann schon ja einfach nachdenken, wie, wie, wie kriege ich das denn vielleicht so gestaltet, dass ich nachher gar nicht rückbaue, sondern, keine Ahnung, dann ist vielleicht nachher ein Basketballfeld oder mhm. so. Oder, so ein Street-Soccer-Eck oder keine Ahnung, also ja. was für Bedürfnisse ja. dann in dem Moment dann vielleicht auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre dann gelten. Ja,
1: ja es lohnt sich jetzt darüber nachzudenken. Ich meine, wir mhm. haben
2: jetzt auch vor allen Dingen über die Parkplätze gesprochen,
0: aber was natürlich ja auch äh, in diesem Konzept drin ist, sind ähm, Mobilitätshubs für E-Bikes, für, e -Bikes, für, ja. für äh, Fahrradstände. Mhm. E-Autos,
2: Ladestationen sind da auch vorhanden. Mhm. Ja, das ist richtig. Das, das, ja. fand ich auch, also ich mein, das ist auch gut, das meinte <lacht> ich ja eben schon, dass, das ist ein Fokus der Stadt momentan. Das versuchen sie ja überall unterzubringen mhm. und das ist auch richtig. Und dagegen gibt es ja auch gar nichts zu sagen. Also das, das ist gut, dass es gefordert wird Auf und, und dass sie es auch jedes Mal versuchen zu realisieren. Ja. Das ist schon der richtige Weg. Und beim Rest war es mir halt auch zu abstrakt, weil ich den Plan leider nicht ja. gesehen habe.
0: Was man auch noch erwähnen könnte an der Stelle, was ich auch noch einen, ja, einen netten, netten Ansatz fand, dann auf der Höhe Parkhaus Badeallee schon anzuzeigen, ob denn noch Parkplätze frei sind im Salintal oder eben nicht. Und wenn keine mehr frei sind, somit eventuell den Verkehr im Salintal zu reduzieren, weil die Leute erst gar nicht dahin fahren. Mhm.
2: Ja. Macht Sinn. Ja. Wobei ich dann natürlich auch eine Antwort darauf haben muss, ähm, wie wenn ich, ich nämlich ja. äh, dann Badalee erkenne, es gibt keine Parkplätze mehr, wie ich denn dann da hinkomme. Ja. Was wieder den einen oder anderen Busfahrer interessieren könnte. <lacht> ja, so, das was stimmt. ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, ähm, also weil wenn man Geld in die Hand nimmt, und ich glaube, das sind ja dann doch irgendwie 3,7 Millionen oder sowas. Oder? 2,7, aber. Ähm, ja, ich mit Förderungen, ja, Ach so, ja. ja also, wie baut man sowas um, um das Salintal eigentlich gleichzeitig aufzuwerten und die Chance zu nutzen, eigentlich einen neuzeitlichen Parkcharakter zu realisieren? Mhm. Also 2,25 Millionen für Bad Kreuznach, ne? also ohne Förderung. Ja. So, ne? Also, dann sind es wahrscheinlich insgesamt so vier oder sowas. Ja. Und ähm, so, das Geld gebe ich aus. So, und das fehlt mir halt manchmal, dass man noch mal darüber nachdenkt und sagt, okay, ich gebe die vier aus und hole das Maximale raus. Und zwar mhm. nicht nur, um den Verkehr abzuwickeln und, und Stellplätze zu mhm. schaffen, sondern gleichzeitig vielleicht auch landschaftsarchitektonisch irgendwie eine Qualität zu schaffen. Ich glaube, mhm. gut, die wollten auch ein paar Bäume pflanzen. Ne? Das ähm, hatte ich rausgehört. Das gehört dann dazu. Ähm, aber mir wird zu wenig inhaltlich diskutiert, was vielleicht aber auch wieder in dem Plan liegen kann. Vielleicht würde ich ihn ja sehen und für richtig mhm. gut befinden. Mhm. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Ja. Aber darüber wird nicht gesprochen. Also argumentativ hat es keine Rolle gespielt. Und, mhm. ähm, deswegen vermute ich mal, dass es auch kein Fokus oder großer Inhalt ist.
1: Vielleicht brauchen alle jetzt noch ein bisschen Zeit um wieder... Reinzukommen und auch Lust zu haben, trotz der suboptimalen Akustik in dieser Halle mitzudiskutieren.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass, ich meine, im Hauptausschuss habe ich das beobachtet und mhm. gestern im Planungsausschuss auch, dass, ähm, ja, ich sag mal, übliche Redner mhm. teilweise gar nichts gesagt haben. Ja. Und ich glaube, die sind, die, diese, dieses Hindernis aufzustehen und zum Mikro zu gehen, mhm. das äh, macht was. Ja, das macht ja. irgendwas ja, mit ja, ihnen. Denn, mhm. denn äh, also die Situation ist so, es gibt acht Standmikrofone im Raum und ja, im Gegensatz zum normalen Plenarsaal, wo die ein Mikro auf dem Tisch haben, wo sie draufdrücken,
1: ist halt schon mal, muss halt aufstehen, hingehen, Mundschutz anziehen. Mhm. Mhm. Ja, das, Ja, genau. Der einen Seite sorgt es sicherlich dafür, dass man ein paar weniger relevante Fragen entweder mit sich selbst klärt oder aufschiebt. Mhm sich in den Mundschutz nuschelt. In den Mundschutz nuschelt, <lacht> genau. Äh, ja, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Diskussion anders wäre im ursprünglichen Raum, wo jeder ein Mikrofon zur Verfügung hat und nicht mehr als die Mühe, einen Knopf zu drücken. ja Ist nur so eine Vermutung. Sicherlich wirkt sich bestimmt aus. Ja, kann ich mir ja. auch vorstellen. Ja, wobei sich... Äh, Traditionelle Vielredner, einige davon, also ein paar davon, sich davon jetzt nicht abbringen lassen haben. Nein, nein, ja. absolut
2: nicht. Ja. Zumindest mal nicht für interessierte Nachfragen.
0: Ja, ja. die gibt es ja immer. Genau. <lacht> Verständnisfragen. Ja. Ja. Nur nochmal zum Verständnis. <lacht> äh, genau, das war dann auch Top 4, würde ich sagen. Oder hattest du noch Notizen?
2: Nö, aber das ist auch, wie gesagt, das ist immer schwierig, das ist für ja. mich ja jetzt irgendwie der dritte Pluff, den ich verfolgen kann mhm. in der Form. Und es ähm, sind ja doch Projekte, die schon seit zwei Jahren oder so immer wieder mal auftauchen und da fehlt einem die Historie, um das auch wirklich ganzheitlich
0: mhm.
2: beurteilen zu können. Ja. Ich vermute mal, dass wir da in den nächsten Monaten ähm, mehr Substanz reinbringen in die Kommentierung. Ja. Genau, Top 5. Äh, genau, Top 5, das
0: ist... Äh das oh, Linie da 203. Quasi, genau. Bebauungsplan, Konversionsfläche, Kuhberg, Rhein-Grafenstein. Ähm, ja, da gab es ganz viele Anlagen zu. Sehr, Nein, sehr viele Anlagen. extrem viele. Also,
2: viel.
0: ich, also ich habe es vor Ort nicht so ganz verstanden, um was es wirklich geht. Aber ja. vielleicht hast du das ja
2: also beim Nachhören. Ist, ja, es ist, ist, ist ein B-Plan äh, Verfahren angestoßen worden, weil dort ja die Waldorfschule gebaut werden soll und mhm. ähm, ist eben die Fläche erstmal in ein Sondergebiet Schule ähm, umgewandelt werden muss. Ähm, ich glaube, dieser B-Plan-Entwurf liegt jetzt vor, wurde intern ähm, schon mal diskutiert oder mehrfach diskutiert und die ganzen Gutachten liegen jetzt vor, da gibt es mhm. also ähm, dokumentiert, dass dort Ringelnattern und Salamander äh, ihre, ihre Habitate haben und ähm, dass es Bodenverunreinigungen gibt und ähm, darauf ist natürlich nachher beim Bauen Rücksicht zu nehmen. Äh, ich glaube, vom Grundsatz her ist es so, dass dem allem schon stattgegeben wurde. Äh, abgestimmt wurde da ja gestern nichts mehr, oder? Äh, nö, das geht ja dann nur in den Stadtrat. Ja. Ge genau, genau. So. Also das wird verabschiedet ja. vom Planungsausschuss und geht jetzt in den Stadtrat und soll dort beschieden werden. Mhm. Genau, also die Schule wird kommen, was auch gut ist auch Gutes. und dann ging es glaube ich noch, in den ganzen Anlagen ging es halt noch um, um den, den Verkehr und, Ach da gab es auch glaube ich eine Wortmeldung zu, dass der Verkehr stark zunimmt hier oben und eben überlegt wird, über welche Trasse, also Panzerstraße oder Rheingrafenstraße diese Schule hauptsächlich angebunden sein soll. Mhm. Gibt es ja auch die Überlegung, die Panzerstraße auszubauen mit Fahrradweg, weil das Freizeitgelände eben stärker erschlossen werden soll. Wobei die Panzerstraße ja eigentlich gar nicht der Stadt bei Also, was heißt eigentlich? Die
0: gehört ja nicht der Stadt bei Kreuznach, sondern gehört zur Gemeinde Hackenheim. Ja. ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das ganze Thema da
2: voranzutreiben. Ja, das stimmt. Aber wenn, dann wäre es ja eigentlich die logischere Verbindung, weil... Ja. ihr ja auch über den Weg mit um dem <lacht> Fahrrad gekommen seid, weil er eben nicht so steil ist. Ja. <lacht> da müssen wir mit den Hackenheimern halt nochmal reden. Ja, das stimmt. Geschwitzt habe ich trotzdem. Ja, das, <lacht> das bleibt ist zu verschmerzt. Aus. das liegt ja auch am Wetter. Ja, ja das stimmt. So, und ähm, genau, weil was tatsächlich spürbar ist, ist, dass der Verkehr auf der Rheingrafenstraße zunimmt mhm. und ähm, vor allem in den Morgen- und Abendstunden, und das hat ja diese Zählung, die dem anhängt, auch dargelegt, wo die Zählung aus dem Jahre 2018 ist, mhm. soweit ich das sehen konnte. Aber das nimmt noch mehr zu, dass zu den Morgen- und Abendstunden der Verkehr hier halt stark zunimmt, was wiederum natürlich Anlieger hier oben eher stört als erfreut. Mhm. Und man halt eben überlegen muss, wie kann man wenn man das Gelände da oben noch stärker nutzt, ähm, ja, letztendlich die Verkehre so abwickeln und ähm, führen, dass die äh, Störung zumindest mal nicht noch mehr zunimmt. Ich hätte einen Vorschlag. Und zwar macht man den
0: Teil der Rheingrafenstraße, der äh, ja, an dem Parkplatz äh, zum Drimdichpfad hm. beginnt, am Tierheim vorbeifährt, bis oben zur Kreuzung Schloss Rheingrafenstein, zur
2: Einbahnstraße. <lacht> so dass man nur noch rausfahren kann und nicht mehr rein. Ja, wäre eine Möglichkeit. Wenn ja. also man sperrt sie einfach und äh, öffnet sie nur für Anlieger, gibt es ja diese schönen runden Schilder mit das dem stimmt. roten Kranz mit dem kleinen Zusatzschild, unten tritt Anlieger mhm. frei, mhm. was darum bedeutet, dass die... Polizei natürlich ab und zu mal gucken müsste, ja, aber wobei das auch eine Einnahmequelle wäre. Ja, aber die, die ehemalige Hüffelsheimer Landstraße
0: ist ja zum Beispiel, da ist das ja so geregelt und ich da ist trotzdem ziemlich viel Verkehr hm. und die würde ich ähnlich ja, eh bewerten als Zufahrt
2: oder Ausfahrt Bad Kreuznach von, von außerliegenden Gemeinden. Was man auch machen könnte, man könnte natürlich äh, eine Art äh, Maut Erheben. Ja. Die äh, Anwohner natürlich äh, nicht angerechnet wird, weil das vielleicht über die Grundsteuer schon bezahlt wird. Oder, mhm. äh, und alle anderen müssen halt bezahlen. Das finde ich cool mit so einem Pförtner und einer Schranke, ja, genau. <lacht> und Noch einen
1: Arbeitsplatz geschaffen oder ja. zwei, drei, wenn vor genau. 20 Stunden jemand sitzt. Richtig. Ja. Bis zum Vegated Community.
2: Aber. Ja, aber die Staffel. Ja. 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 Genau. Und es gibt natürlich Alternativen. Also es ist ja. ja kein Ausschluss, sondern ja. es ist nur eine Einschränkung. Ja. Genau, eine Regelung. Genau, das ist, ja, wie, das ist wie in manchen Clubs muss man halt Turnschuhe anziehen und darf mit Lackschuhen nicht rein oder so. Ja. <lacht> Dem fügt man sich ja oft auch, wenn man dahin will. Ja, aber Schaffeln mit Lackschuhen ist auch nicht so. Also je nach, je nach Club <lacht> ja. Genau. Ja. ja, also ja, mein, mein, mehr, mehr Inhalt, also es gab extrem viel Papier. Ja, aber nicht ja, viel genau,
0: äh, Diskurs. Diskurs. Ja.
2: Hunderte Seiten Analyse zu äh, geologischen Schichten. Also wen das interessiert, äh, was in 1,20 Meter Tiefe für Bodenvorkommen zu finden sind, der kann sich das mal durch die Anhänge <lacht> durchlesen. <lacht> ja. genau. genau, und ansonsten <lacht> eben, der Lebensraum für Tiere. Ja. Was durchaus ein wichtiges Thema ist, dass wenn man dort baut, eben ein wenig Rücksicht nimmt,
1: mhm.
2: um diese nicht zu zerstören. In Stuttgart haben sie ja im Zuge des Bahnhofs äh, für, ich muss jetzt kurz nachdenken, wann das waren, das Eidechsen, ich glaube für Eidechsen, einen Haus, äh, eine, eine ausweich Ausweichwohnstätte gebaut. Die hat, ich will jetzt nicht weiß ich sagen, aber ich glaube, eine halbe Million Euro gekostet. Mhm. Ja, sowas kann man noch machen. Das ist ja nett. Mit dem Resultat glaube ich, dass alle Eidechsen nachher dort wieder ausgezogen sind, weil die Wiese zwar günstig war, aber. Äh, das Umfelden, Umfeld die
1: nicht so cool war. So cool. Zu stark gentrifiziert. <lacht> zu, zu homogene Heidechsenkulöre.
2: Genau. <lacht> Dann, wo wir schon so bei so schwierigen Themen sind, können wir ja zum Haushalt-Top 6 oh ja. überschwenken. Ja. Ich glaube, mit schwierig habe ich meine ganzen Kommentare dazu auch schon. Ja, ja. Hast du auch, also, hast du ja auch recht. Auf deiner Liste
1: nur zwei Wörter, da stehen ja. schwierig, schwierig. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ist, ist Haushalt so. ist auch wahrscheinlich das schwierigste ja, Thema. das stimmt. Ähm, nächste Woche sind die Tatberatungen, ja. drei Tage lang. Können wir die aufzeichnen? Habe ich noch nicht nachgeschaut.
0: Oh, das gucke ich gleich mal. Ich kann das
1: auch währenddessen nachschauen.
0: Gerne. Äh, weil ich habe dazu jetzt auch nicht großartig was, was zu sagen. Es ist ja, schwierig. Schwierig ist gut. Stark ins äh, Mitte des Jahres verschoben. Ja, hätte schon lange. Natürlich ist Corona auch Die Mitte. Mhm. Äh, dazwischen gekommen, aber es äh, war ja auch schon vor Corona ein sehr schwieriges Thema.
2: Genau, es ist zumindest mal nicht leichter geworden. Mit <lacht> zwei Monate Lockdown. Nee. Ja, das ist schon ja. Ja, ist schwer vorstellbar. Ne? Also wenn dann so, äh, mhm. mit, so mit so einem Krämer-Seelchen irgendwo 270.000 Euro eingespart werden, weil man hier kürzt und da kürzt und dann am Schluss fast heult, weil man nochmal 10.000 für so eine ähm, Radweg- oder, oder fußgängerweg äh, ausgeben muss. Und Da haben wir schon wieder 10.000 weniger eingespart. Ähm, das tut schon weh. Und dazu kommen natürlich noch
0: die ganzen Corona-Maßnahmen, die dann auch noch mal, äh, ich glaube sogar in den Haushaltsberatungen äh, erwähnt wurden, was da ausgegeben wurde, allein an bau Da ging es ja um, um, um Abstandsmarkierungen, um genau. Plexiglasscheiben und sowas. Und ich glaube, da war man schon bei 50.000 Euro
2: bisher. Die äh, Plexiglasindustrie hat sich gefreut. Ja, natürlich. Ein ja. Gewinner. Ja. Und die Abstandsindustrie. Die, ja. Abstandsindustrie.
1: Ja. Ja. die gegenseitige Rücksichtsindustrie ja.
2: auch. Ja. Ja. Rücksicht, Rückhalt. Es gibt Rückhalt. einige Gewinner. Ja. Und, ja, dann, dann kommen wir, wir doch zu Top. Oder? Ja, und dem letzten Top der
0: des öffentlichen Teils. Das äh, war das Brückenhaus Mannheimer Straße 94. Vielen bekannt aus Funk und Fernsehen und einigen Postkarten. <lacht> und dem Stadtwappen. Und dem Stadtwappen, ja natürlich. Und äh, auch für die Fans der Schwedenkugel natürlich. Äh, die bietet nämlich, äh, das Brückenhaus Mannheimer Straße 94, bietet der Schwedenkugel nämlich ein Zuhause. Und... Äh, Wer aufmerksam durch die Stadt läuft, der sieht, dass das sanierungsbedürftiger ist, das Haus. Einsturz- ja, oder absturzgefährdet auch?
2: Ja, teilweise Einsturz. Also, ähm, also die Fundamentierung ähm, wirkt gewisse Risiken und ähm, dadurch, ja, durch die Baumaßnahmen wird es halt ähm, offensichtlich. Und deswegen hat man jetzt über temporäre Abstützmaßnahmen das erstmal gesichert. Mhm. Das ist, glaube ich, gerade Sachstand. Ja. Und innen drin eben wurde versucht, ähm, durch kontrolliertes und zaghaftes Rückbauen die Substanz ähm, so freizulegen, dass man eben erkennt, was ist original mhm. und was wurde in späteren Jahren so in Schichten draufgebaut, ähm, um bei der Sanierung dann entsprechend ähm, den baukulturellen äh, Wert zu wieder offen zu legen und ähm, eben auch zu schützen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, bei, bei, bei diesem Vorgehen wurde eben offensichtlich, dass der Sanierungsaufwand entsprechend hoch ist, was den Eigentümer ähm, ja, in, den, in die Lage versetzt hat oder gebracht hat, ähm, mit der Sanierung erstmal aufzuhören.
0: Genau, denn das ist... Ähm obwohl das Wahrzeichen in der Stadt ist, nicht in städtischer Hand, sondern in privater Hand dieses Gebäude aktuell. Aber jetzt werden die Überlegungen
1: angestellt, Angestelltes zurückzuerwerben. Hm. Sowas überrascht mich immer wieder, dass irgendwelche Wahrzeichen privat besitzt sind. Also das ist gegen meine Intuition.
2: Ja, aber die Cheops-Pyramide ist ja auch privat, oder? Ja. <lacht> auch das ist gegen meine Intuition. <lacht> das ist ja ein Grabmal.
0: Ja, stimmt. Gehört. Da liegt ja jemand drin. Täglichkeitschändung. Herr
1: oder ist das ein Herr?
2: Hm, Vermut mal, Männer ja. neigen ja dazu, immer das Größte haben zu wollen. Ja.
1: <lacht> ähm, die äh, Finanzausschusssitzungen haben scheinbar einen öffentlichen oder einen nicht öffentlichen Teil. Ja,
2: sehr schön. Dann können wir da auch vor Ort sein. Genau. So, Aber also, ja. Ja, genau. also das Brückenhaus darüber wird ja diskutiert, ob denn die Stadt ähm, prüfen soll, äh, also den Verkehrswert ähm, ergutachten lassen soll, um dann mit dem, dem, Straßenpreis. Mit, dem Straßenpreis, <lacht> genau, mit dem Straßenpreis in eine Kaufverhandlung zu gehen. Mhm. Ähm, es gibt wohl im Vorfeld schon ähm, die Zusage, dass die ADD, ähm, also die Landesdienstaufsichtsbehörde, äh, Landes ja, genau, genau, ähm, die Sanierung fördern würde, aber eben nur, wenn es in städtischer Hand ähm, ist, also wenn die Liegenschaft Teil der städtischen äh, Immobilien ist. Und ähm, die Deutsche Stiftung Baukultur würde auch fördern und Fördermittel zur Verfügung stellen, allerdings nur dann, wenn ähm, Teile des Gebäudes öffentlich zugänglich sind. Mhm. Äh, was eben bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht klar ist, weil es keine wirkliche konzeption gibt sondern hm. man sorgt sich erstmal um das gebäude man ähm, weiß eben darum dass es ein wichtiges gebäude ist ein wahrzeichen der stadt im stadtwappen ähm, sogar äh, eine prägende figur hat und ähm, so und jetzt guckt man eben wie, wie man wie man dieses gebäude retten kann und ähm, ja im sinne der städtischen Interessen eben ankaufen kann. Mhm, mh. Und deswegen wurde halt, ich glaube, der Antrag ging ja darum, dass ähm, man das Geld, was nicht vorhanden ist, äh, aber bereitstellt, um eben einen Verkehrswertgutachten erstellen zu lassen. Ähm, und im nächsten Schritt wird dann, glaube ich, eine Art Nutzungskonzept erarbeitet werden. Ähm, beziehungsweise erstmal mit dem Verkäufer und dem Eigentümer verhandelt, ob er es denn mhm. dann zu den Konditionen, das heißt sprich zum Verkehrswert verkauft. Da gab es ja noch den guten Vorschlag, dass man sagt, äh, man soll es für einen Euro kaufen, weil die Fand Sanierung ja so viel kostet. Genau.
0: Herr Schlosser hat das gemeint, genau. Er genau. hat gemeint, symbolischen Wert von einem Euro soll man es kaufen, weil die Sanierung einfach ja. sehr viel Geld verschlingen
2: wird. Das ist richtig. Und das ja auch froh sein kann. Ja. <lacht> Das stimmt, aber ja, das ist ein ganz das schwieriger Sachverhalt. Also, wenn ja. angenommen man hätte es selbst gekauft, weil man irgendwie vorher ja. gehabt hätte, dort was Gutes reinzumachen, hätte angefangen zu investieren, weil man selbst vorhatte, es zu sanieren, ja. um dann festzustellen, dass es den eigenen Rahmen sprengt mhm. und man dann ein Angebot bekommt, es doch für einen Euro abzugeben, weiß, ja, das tut nicht, weiß ich nicht.
0: Ob ja, aber ich, so ich, so ich finde, wenn jemand äh, ein, ein Investment tätigt, dann muss er mit einem Risiko rechnen. Ja, das und, schon. Und ja. das
1: wäre dieses, was das dann halt schon. einfach äh, passiert. Wisst äh, ja. ihr zufällig, was, zu welchem Preis das Haus über die Bühne gegangen ist damals? Nee, das weiß ich nicht. Aber da kannst du bestimmt was zu sagen,
0: Fabrice. Äh, was kostet es denn, so ein Verkehrsgutachten? Äh,
2: ja, es kostet jetzt nicht so viel. Nee? Nee. Also ich würde mal sagen... Ich muss schätzen, ich, ich ja. muss schätzen, schätzen. aber äh, ich würde mal sagen, um die 5.000 Ah ja, okay. Das, das ist ja verdrehtbar. Ja. Ja. Das ist ja nur der 5.000-fache Preis von dem, was man fürs Haus kaufen will. <lacht> 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 ja, das stimmt natürlich,
0: wenn man so sieht. Aber ja, wie gesagt, die Sanierungskosten die über, übertreffen ja den Kaufpreis wahrscheinlich um etliche und Vielleicht deswegen, so. ich
2: fand den Vorschlag wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja, ich meine, grundsätzlich kann ich es nachvollziehen. Mhm. Und, ähm, und es ist ja auch erstmal nur eine Forderung, die man in den Raum stellt. Mhm. Ähm, in dem Fall mit viel Nachhall. Äh, aber ich, also, wenn man sich jetzt in die Rolle des Eigentümers versetzt, äh, kann man auch oder könnte man auch leicht nachvollziehen, wenn das als ein nicht so gutes Angebot in Erinnerung bleibt.
0: Mit Sicherheit, ja. Aber dafür hat er ja auch andere gut laufende ähm, Etablissements, die es bestimmt über gewisse Zeit wieder ausgleichen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er darunter... Also
2: natürlich tut das weh, aber ich glaube nicht, dass es ihn in den Ruin stürzt. Ja, oder auf der anderen Seite gäbe es ja vielleicht auch die Möglichkeit, keine Ahnung, das zu stunden oder... Also, ja, mhm. man muss jetzt erstmal feststellen, was ist es wert, dann muss man, glaube ich, feststellen, äh, was will er dafür haben. Mhm. Dann muss man das ausdiskutieren, debattieren, dann muss man gucken, welche Fördertöpfe es vielleicht darüber hinaus noch gibt. Was schätzt du, was so ein
0: Brückenhaus wert ist? Also dieses, wird in so einem Verkehrswert <lacht> auch einberechnet, Das es ein Wahrzeichen ist?
2: Oder ist das wirklich nur der
0: reine, ich sag mal,
2: Stand? Ja, das spielt, glaube ich, also, sagen wir mal so, es gibt die rein sachliche Betrachtung, mhm. also, sprich, Grundstücksgröße... Ähm, Lage. Bauwert, Lage natürlich, äh, Zustand, ähm, Ausstattungsmerkmale, mhm. Sanierungsbedarf. Das sind alles so Dinge, die damit reinfließen. Ähm, und dann kommen eben die weichen Faktoren. Also wo, wo man eben sagt, das ist jetzt eine, keine Ahnung, wenn man ein Grundstück und ein Haus bewertet und sagt, hey, hier ist ein Blick bis zum Rhein. Ja, dass das ist nur dieses Gebäude, was hat. Dann ist das dann ist das natürlich positiv mhm. ähm, für das für das Objekt und äh, kann oder wird auf jeden Fall Einfluss auf den Verkehrswert nehmen. Mhm. Und genauso ist es, glaube ich, mit der Tatsache, dass es ähm, stark sanierungsbedürftig das, ist. Ja, das auch. <lacht> ja, weil es Teil der Stadtikone ist. Ne? Ja. Also, es ist ja ein bedeutungsträchtiges Gebäude. Ja. Ähm, das hat natürlich auch erstmal einen Wert. Mhm. Welchen kann ich dir nicht sagen? Deswegen gibt es ja diese staatlich vereinigten mhm. Gutachter. Die sollten das gelernt haben, es irgendwie einzupreisen. Das, wobei das sind auch sehr, also wie gesagt, es sind ja sehr weiche, weiche Faktoren. Weil mhm. für die Stadt mhm. ist es, ist es ja, wie soll man sagen, ist ja unbezahlbar ja. letztendlich. für, für äh, irgendjemand Fremden, der das rein wirtschaftlich betrachtet, hat es erstmal keinen Wert. Ja. Also so, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, <lacht> <lacht> ja. aber ich würde schon sagen, dass die Stadt da alle Anstrengungen aufbringen muss, um, um da einen Weg zu finden, das mhm. tatsächlich in Besitz zu bringen. Auf jeden Fall.
0: Ich finde auch ungeachtet dessen, dass es... Ähm, <lacht> ja, jetzt so stark sanierungsbedürftig ist und selbst wenn es das nicht wäre und es nicht absturzgefährdet wäre, sollte man diese Anstrengungen irgendwie machen, mhm. weil, ja, wie, wie, wie gesagt, es ist halt ein, dass das eigentlich das Wahrzeichen der Stadt. Ja.
2: Wobei das Spannende mhm. ja eigentlich an den Brückenhäusern ist, dass sie äh, damals ähm, als temporäre Gebäude, Gebaut ja. wurden, ne? Also, weil es ja innerhalb der Stadtmauern keinen Platz mehr gab, hat man gesagt: Okay, stellen wir mal noch drei Hütten da auf die Brücke, mal eine Zeit lang, bis die Stadtmauer wieder irgendwie auf, aufgeweitet wurde, mhm. äh, erweitert, die Stadtgrenze erweitert wird. Und ähm, dass eben diese temporären, diese drei temporären Bauten jetzt äh, <lacht> eigentlich so die, die wichtige Ikone für die Stadt darstellen. Ne? Mhm. Also, man könnte ja auch sagen, da hat man so ein bisschen sein Image auf Sand gebaut. <lacht> ja. Ja, Oder auf holz <lacht> genau. Ich also
1: gerade Fall. über die Fläche nach, ähm, weil das ja ein Faktor ist, der. Fläche. Genau, ne? ja. Ja. <lacht> wo, wo fängt man? Also, man nimmt wahrscheinlich die größte Fläche im Haus dann. Nö, Oder? die Grundfläche. Die, ja, die, die, aber was ist die Grundfläche bei einem Brückenhaus? Naja, es ist schmal und läuft konisch. Ich finde das nicht trivial. Also zumindest ist das für mich in Fragezeichen Ja,
2: ja gut. Ich meine, es gibt ja einmal die Fläche des Gebäudes. Ja. Das ist ja das eine und das andere ist tatsächlich die Grund Grundstücksfläche. Ja. Ne? Also, aber das spielt ja in dem Fall eine geringere Rolle, ja. weil man ja nicht davon ausgeht, dass äh, das Gebäude abgerissen wird und man einen Neubau hinsetzt. Ja. Insofern ist der Grundstückswert. Sekundär. Ja, okay. Ne? Ja. Also dann bleibt im Grunde genommen die nutzbare ja. Fläche im Gebäude, die irgendwie mhm. zur Bewertung herangezogen wird.
1: Hm. Letztes Jahr habe ich einen Herren dabei beobachtet, wie er mit einer sehr ähm, gut aus, scheinbar gut ausgestatteten Drohne mit ähm, einem Messgerät dran äh, eines der Brückenhäuser von oben bis unten gescannt hat. Mhm. Kannst ich du dazu was sagen? Kennst du das Verfahren? Ich Vermutlich nicht. einen. Eine Übertragung in ein 3D-Modell?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also es gibt so alle möglichen ähm, 3D-Scanner, die so Punktwolken generieren. Auf der Drohne habe ich die jetzt noch nicht gesehen, mhm. aber wird wahrscheinlich sowas gewesen sein. Mhm. Also dann schießen die halt irgendwelche. Referenzpunkte. Ja, also ja. irgendwas schicken sie ja, ja. weg und äh, die Reflexion verrät Ihnen dann, wo ja. ein Hindernis war und daraus mhm. äh, generieren sich 3D-Punkte und äh, die dann.
1: Das ähm machen auch die Handys heutzutage auch mit Gesichtern. Das sieht man immer auf Infrarotkameras, wie sie ganz
2: viele Punkte einem ins Gesicht schleudern. Hm. Ja. Deswegen habe ich so viele Hautunreinheiten. <lacht> Diese Infrarotstrahlung. Ja. Genau. Naja, ich finde es aber spannend, also mal ungeachtet de, 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 dieses Prozesses ist de, also für mich der noch viel spannendere, nämlich was man nachher für ein Nutzungskonzept findet. Also ähm, was soll das Haus nachher können, welche ja. Funktionen hat mhm. es? Ähm, auch das wurde ja, glaube ich, schon mal diskutiert, ob man dort wechselnde äh, Ausstellungen stattfinden lässt oder... Es ähm, wurde ja auch des Öfteren dann nachgefragt gestern mhm. in, in, im Planungsausschuss von einigen <lacht> Mandatsträgern. Genau, man also da hatte ich mir noch so aufgeschrieben, so als Satellit des Stadtarchiv und gleichzeitig Brücke zum Schlossmuseum.
1: Mhm,
2: mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm, dass man da so einen kulturellen Melting-Pot macht, so eine, so eine bürgerschaftliche Agora oder eine kulturelle ja. Agora.
1: Mhm.
2: An einem zentralen Punkt. Genau. Ja.
0: Ich, ich, ich fände es spannend, weil ja. ich das auch schon... <lacht> Länger denke, ich finde unten diesen, diesen Steg, den es da gibt, halt, da gab es auch schon mal eine Veranstaltung, aber ich finde es cool, mhm. wenn es da öfter Veranstaltungen gäbe und dass man dann für dort stattfindende Veranstaltungen vielleicht oben wirbt, K Karten verkauft oder sowas, oder dass man einen kleinen, ja, nicht Infopoint, tourist Info Point hat oder so, aber so ein, wie du schon sagst, so ein Melting Point für, für, mhm. Die kulturellen Veranstaltungen der Stadt oder auch Örtlichkeiten, dass man da dann vielleicht auch schon Museumstickets kaufen kann für, für Puck und mhm. ja, sonstiges. Es wäre schon cool, sowas zentral zu haben. Ja. Und
2: ja, zentraler geht es ja eigentlich gar nicht. Nee, ja, genau. Und eben das, die, die, die Umgebung ist zum einen sehr attraktiv. Mhm. Mit dem Wasserzugang, man hat Gastronomie, die das irgendwie mitbewerten könnte. Ähm, ja. Parkhaus in der Nähe. Also mhm. auch, auch die ganzen infrastrukturellen Wagen mhm. sind eigentlich äh, beantwortbar oder schon vorhanden. Ja, und es verbindet, und das ist auch das Spannende, es verbindet halt den einen Stadtbereich ja, mit dem anderen. Mhm. Ja, der Fluss ist ja schon immer so eine Grenze zwischen dem einen und dem anderen. Und, äh, und dort eben im Zentrum der Verbindung da so einen Begegnungsort zu schaffen, wäre schon ganz gut. Definitiv.
1: Und Kreuznachmulch auch verkauft. <lacht> T-Shirts mit <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Bierdeckel. Erstmal Mundschütze
2: momentan. Ne? Ja, ja. Aber es wird ja noch dauern. Ja. Heute, heute, hat, heute war jemand äh, bei uns im Büro und der trug auch einen Mundschutz. Und, äh, als er äh, redete, hat sich der Mundschutz immer so ein bisschen bewegt und sah aus wie der Glinch. Ich <lacht> musste sehr äh, an mich reißen, um mich loszulachen. Äh, Grinch heißt er, ne? Grinch, ja. ja, ja der, ich habe ja, das nur mit meinem Sohn gesehen, aber der, der hat ja so eine markante ja, ja. Ähm, Mundpartie. Der hat keine wirkliche Nase. Genau.
1: Aber ja. Ja. sehr breites Grinsen. Mhm. Genau, und der
2: ja. durch den Faltenschlag ne, sah ja. das, ja. das so aus. Dass er... Ja. ja. Cool. Ja, das waren äh, sieben, sieben
0: Tops. Sieben Tops. Ja. Tops. ja. Tops Schön. Nachbesprechung, die erste dieser Art. Aber bestimmt nicht die letzte.
2: Nee, wollen wir ja eigentlich regelmäßig machen. Ja, ja. haben wir mal so gesagt und ja. jetzt haben wir es mal gemacht. Ja. Genau, ja. das war der Aufschlag. Und jetzt liegt es an uns und äh, den Umständen <lacht> <lacht> ja. weiterhin mit dieser ja. Konsequenz. Und an der Reproduktionszahl. Wenn die nämlich wieder steigt, dann... Ja. Mhm. Ist Gut, wieder vorbei. Das stimmt. Das ja. stimmt. Wenn keine stattfindet, können wir auch keine nachbesprechen. Ja, das stimmt. Aber ja, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Schön. Dann bis zum noch, nächsten Mal. Jetzt trinken wir noch eine. Jetzt trinken wir noch
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.